0: Hallo liebe OMT-Community, ich begrüße euch zum letzten Slot unseres heutigen Webinartages OMT Meets E-Commerce. Ich begrüße außerdem recht herzlich den Mohamed. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Der Mohamed wird uns gleich ähm, was zu dem perfekten Produktbild bzw. der Titel lautet Das Auge kauft mit ähm, erklären. Ich bin sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast. Für alle teilnehmenden die zum ersten mal bei einer live aufzeichnung von uns dabei sind jetzt habe ich gemerkt ihr seid stumm geschaltet was allerdings nicht heißt dass sie nicht mit uns interagieren könnt oder sollt Er sollte es sogar ähm, ihr könnt nämlich fragen über den chat stellen ähm, der moment hat ungefähr so ja, 35 40 minuten vortrag vorbereitet und die restlichen 10, 15 Minuten könnten wir dann nämlich für eine Fragerunde aufwenden. Das heißt, wenn ihr Fragen zum Thema Produktbilder oder Fotografie, Produktfotografie habt oder auch eine Frage direkt zum Vortrag gleich von Mormat, stellt die Fragen gerne in den Chat. Ich werde sie dann zusammen mit Mormat nach seinem Vortrag besprechen. Da geht auch nichts verloren. Und jetzt übergebe ich an dich, Mohamed. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir sind sehr gespannt und wir hören uns dann nach deinem Vortrag wieder.
1: So, ja, erstmal Hallo und äh, danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, ich denke, mein äh, Monitor sieht man, mein Screenshare-Monitor. So, da würde ich auch direkt anfangen. Erstmal eine kurze Vorstellung. Wer bin ich? Woher komme ich? Und was mache ich? Ja, ich bin der Mohamed, äh, Agenturinhaber von Zio Pictures. Einige kennen mich, einige auch nicht. Ähm, ich komme aus Berlin, bin seit 15 Jahren im E-Commerce-Bereich und ich bin selbst Händler, habe bei Amazon, Ebay, aber auch eigene Online-Shops insgesamt um die runabout 1000, 1100 Produkte ungefähr. Ähm, ja, bin verheiratet, bin Vater von zwei Kindern, das ist so ein bisschen erstmal grob so ein Background von mir und das Thema heute, das Auge kauft mit und warum Produktbilder wichtig sind und bevor wir anfangen, würde ich gerne so einen Faktencheck machen, das ist ja heutzutage sehr wichtig und man sagt ja, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und ähm, ja, das sind ungefähr tausend Worte, äh, die wollen wir innerhalb von fünf Sekunden komplett lesen und verstehen. Ich vermute natürlich, das wird nicht klappen, das wird bei keinem klappen. Allerdings, wenn wir uns das andere Bild anschauen, innerhalb von fünf, Minuten, äh, fünf Sekunden, dann verstehen wir natürlich komplett, worum es ging. Das ist eigentlich nichts anderes als die Beschreibung von dem, was ihr gerade seht. Bedeutet Faktencheck, Bilder sagen mehr als tausend Worte, alles klar, das ist richtig, deswegen können wir auch direkt anfangen. So, Bevor wir eigentlich erstmal loslegen, Produktbilder, warum sind sie wichtig? Im E-Commerce können wir nur sehen. Wir können weder fühlen, noch schmecken, noch hören, noch riechen, noch äh, irgendwas anziehen, noch irgendwas ausziehen oder sonst was in der Richtung. Das Einzige, was wir können, ist sehen. Bedeutet, wir müssen mit den Augen schmecken, wir müssen mit den Augen hören, wir müssen mit den Augen fühlen, wir müssen mit den Augen riechen und so weiter und so fort. Und all das geschieht mit Produktbilder und das ist natürlich sehr wichtig. So, die Sinnesorgane im E-Commerce und äh, das haben wir jetzt gerade erklärt, so die, Tit die äh, eigentlichen Faktoren, die eigentlichen Säulen im E-Commerce. Wer macht was? Der Online-Händler. Sein Daily Business, Kunstsupport, Termine, Einkauf etc. Der Grafikdesigner äh, kennt sich mit tollen Grafiken aus, kann Layouts entwerfen und sonst was alles drum und dran. Der Fotograf, der kann schöne Bilder machen, der kann eine Kamera bedienen, der kann euch äh, Bilder vom Sonnenuntergang, vom Sport, von sonst was machen. Und der Produktfotograf, der beherrscht Techniken in Verkaufspsychologie, er weiß, wie das E-Commerce funktioniert, äh, kann eine Kamera bedienen und er ist in der Lage, auch Grafikdesign Tätigkeiten auszuüben. Das heißt, der, dieses komplette Paket in aber einem Produktfotograf ist nur dann gegeben, wenn wirklich auch all diese Faktoren vorhanden sind, gegeben sind in dieser Person oder in dieser Agentur, damit sie auch tatsächlich äh, Produktbilder so erstellen kann, dass der Kunde am Ende auch tatsächlich das Produkt kauft. So, ähm, wir haben einmal billiges Bild und einmal hochwertigeres Produkt und ähm, das ist eigentlich genau das gleiche Produkt. Man kann es bei Amazon nachsehen oder nachschauen. Das Produkt kostet 30,99 Euro. Das kann man auch direkt ähm, bei Amazon sich anschauen. Kaffeestempel oder Kaffeestamper oder wie auch immer, egal was man eingibt. Man würde dann auch die restlichen Mitbewerber sehen, warum die meisten Mitbewerber verkaufen zwischen 10, 12, 13 oder 14 Euro Prime. Und dieser Händler verkauft für 30,99 Euro und das ist das Screenshot. Man kann das auch sehen. Uh, über Helium 10 und sonstige Tools könnt ihr sogar messen, was er an Umsätze macht. Das heißt, uh, anhand der Produktbilder kann er nicht nur günstig verkaufen. Im Gegenteil, er verkauft teuer, er verkauft teurer als der gesamte Durchschnitt und er ist wesentlich profitabler, anha allein anhand der Produktbilder, weil Ihr gebt sehr viel Geld aus in PPC, in Werbung, in Traffic oder was auch immer und ihr sorgt dafür, dass ihr irgendwo oben gesichtet werdet. So, bis dahin ist alles korrekt, ist alles richtig, ihr werdet gesehen, aber jetzt kommt der eigentliche Kaufvorgang. Der Kunde klickt und er muss sich irgendwas anschauen und wenn er das Produkt nicht innerhalb von 30 Sekunden versteht, dann scrollt er nach unten. Und schaut sich ein anderes Produkt an und klickt woanders und dann habt ihr ihn verloren. Und damit das nicht funktioniert, wollen wir uns erstmal anschauen, was überhaupt wichtig ist. So, im Allgemeinen, der Kunde steht immer im Mittelpunkt und nicht du. Also nicht du oder dein Ego oder dein, dein eigentliches Produkt, sondern das Bedürfnis vom Kunden. Der Kunde hat ein Problem, also ein Bedürfnis. Ähm, er möchte Vertrauen haben, er muss die Wertigkeit des Produktes erkennen, er muss im, auf emotionale Ebene angesprochen werden, er muss auch das Gefühl der Sicherheit bekommen, sprich ist das Produkt jetzt sicher, Zertifikate, wie auch immer, kann ich mich damit verletzen, Chemie, Chemie, wie auch immer. Und natürlich, was auch sehr, sehr gut ankommt, sind die sozialen Aspekte, ähm, pflanzen mir Bäume, unterstützen mir irgendwelche Kitas und so weiter und so fort. Ihr kennt all diese ganzen Sachen, ihr seid ist ja kein äh, Neuland für euch. So, Das heißt erstmal, die wichtigsten Sachen sind diese Punkte, die wir erstmal haben und diese Punkte müssen wir in den Bildern komplett rein integrieren. Bedeutet, wir haben als erstes nicht nur ein einfaches Produktbild, was wir einfach nur fotografieren und fertig, sondern wir fangen direkt beim ersten an bild an das ist das Titelbild oder Mainbild oder Hauptbild es hat verschiedenste Bezeichnungen egal ob bei Amazon bei eBay oder im eigenen Online-Shop ist alles ist erstmal völlig wurscht aber wir beschränken uns erstmal auf Amazon weil auf Amazon sind die meisten Kunden und die höchsten Transaktionsrate und knapp 80 Prozent der Internetnutzer haben bisher laut dem Statistischen Bundesamt schon bereits online schon mal Produkte bestellt ob das nun jetzt bei Amazon oder nicht aber im Endeffekt ist der E-Commerce sehr, sehr stark. Bedeutet, wir müssen das Produkt von vornherein so zeigen, dass der Kunde sofort versteht, was das Produkt ist, was das Produkt kann, was man mit dem Produkt anstellen kann. Und dann führen wir ihn Schritt für Schritt durch die einzelnen Bilder und geben ihm diese ganzen Informationen so, dass er das Produkt auch versteht, verinnerlicht und auch natürlich sein Problem dadurch. Äh, ähm, gelöst wird. So, wir haben hier einige Beispiele, die ich euch vorbereitet habe. Das sind übrigens alles Arbeiten von uns, also keine äh, Fremdarbeiten, das ist komplett alles von uns hergestellt worden, diese Bilder. Ähm, und man sieht immer, ob das jetzt nun ein, äh, so, eine, so eine japanische, äh, wie hieß das Ding, diese Schale, ich komme jetzt gerade, Kazuki oder so heißt das, glaube ich, äh, oder so ein Kinderbesteck oder wie auch immer. Im Endeffekt, wir müssen das komplette Produkt zeigen, ohne jetzt viel irgendwelche kleine Flyer oder äh, weiß ich nicht, sondern das, das eigentliche Produkt, das Kernthema, das, was der Kunde sucht, das muss er komplett und einfach und deutlich und sichtbar erkennen, das Produkt muss richtig gut ausgeleuchtet sein, das Produkt muss richtig gut retuschiert sein, zwar nicht übertrieben, so dass es äh, absolut künstlich wirkt, aber dennoch muss es so sauber gezeigt werden, dass der Kunde das Produkt als elegant, als, als, als äh, professionell und sonst was alles wahrnimmt und nicht irgendwie so, äh, wie so zum Beispiel, also es gibt Unterschiede zwischen Social-Marketing-Bilder und Bilder im E-Commerce selbst. Social-Marketing sind diese Reels, ja, das heißt, ich lege es irgendwo hin, äh, auf dem Tisch oder wie auch immer, mache von oben Foto, das, das sind diese Reel-Bilder und E-Commerce, nein, das muss natürlich richtig schön aussehen, damit der Kunde auch damit richtig interagieren kann. So, ich habe als Beispiel jetzt dieses Kinder-Bambus-Besteck äh, gewählt und anhand, anhand dieses Produktes wollen wir uns einfach mal die Bilder anschauen. Und ähm, wir haben natürlich sieben Produktbilder, äh, die wir einstellen können, plus äh, das Titelbild. Und diese Bilder wollen wir jetzt äh, eins nach dem anderen durchgehen, durchdeklinieren, um zu verstehen, was man beachten muss, um schöne Produktbilder von Anfang an zu gestalten. So, Der Kunde hat ein Bedürfnis, er möchte ein kleines Kind füttern. Der Kunde hat ein weiteres Bedürfnis, das Teller darf nicht fallen oder die Schale darf nicht fallen. Das heißt, sie muss an einem Tisch befestigt werden und zwar so, dass das Kleinkind die Schale nicht einfach so mit der Hand oder mit dem Fuß wegtreten kann, in diesem konkreten Fall. So. Weitere Bedürfnisse, das Produkt muss einfach verständlich sein, einfach anwendbar sein. Weitere Bedürfnisse, das Produkt muss sicher sein, sprich keine Chemikalien und sonst was, alles drum und dran. Weitere Bedürfnisse, Thema Umwelt, das Produkt besteht aus Bambus, somit auch nachhaltig und somit auch Umwelt, äh, geht man darauf ein, es ist kein Plastik oder was auch immer. So. Und dann auch noch natürlich weitere Zertifikate und sonst was, alles drum und dran, äh, was der äh, Kunde in diesem Falle auch tatsächlich be besitzt und das Produkt auch getestet hat auf sämtliche chemische und sonst welche. Und somit das Produkt auch als fair gilt. So, fangen wir an. Als erstes die vollständige Darstellung und die Bemaßung. Es ist immer wichtig, erstmal ein komplettes Farbkonzept zu dem jeweiligen Produkt zu entwickeln. Die verschiedenen Farben haben verschiedene Wahrnehmungen und verschiedene Emotionen, die sie in uns aufrufen. Wenn ich jetzt zum Beispiel das, diese gesamte Komposition in Rot, in Orange, in Rot-Schwarz oder sonst wie darstelle, dann wirkt das aggressiv, dann wirkt das hetzig oder so, 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 so schnell oder wie auch immer. Oder es wirkt Je nach Produkt auch Richtung Liebe, Richtung Emotionen. Aber hier wollen wir eher auf Natur, auf ruhig, auf dezent eingehen. Deswegen auch die Farbkomposition, für die wir uns entschieden haben. Das ist natürlich sehr wichtig. Und natürlich auch das Produkt erstmal schön in Anwendung zeigen. Wir sprechen natürlich hier über die Galeriebilder. Die Galeriebilder sollten schon in Anwendung gezeigt werden. Es sollten verschiedene Personen, aber da komme ich gleich nochmal darauf zu. So, wir haben einmal die Masse. Wir zeigen, was in dem Produkt reinkommt. Wir zeigen auch direkt warme und kalte Mahlzeiten. Wir zeigen dreiteiliges Set für, äh, für Freude beim Essen. Diese Informationen allerdings, die denken muss nicht aus. Oft ist es auch so, dass ihr zwar ein Produkt habt, aber ihr wisst nicht, wonach der Kunde eigentlich sucht. Ich gebe euch ein Beispiel. Ähm, nehmen wir an, das ist jetzt hier so eine, so eine Geldbörse und äh, der Kunde gibt Herren-Geldbörse ein. So, jetzt habt ihr diese Geldbörse fotografiert und ihr habt sie jetzt online gestellt, ohne großartig darauf einzugehen. Ihr habt aber richtig schöne Bilder gemacht und sonst was alles drum und dran, aber ihr seid nicht auf den eigentlichen Kontext eingegangen. So, die verschiedenen Merkmale. Das muss rfid shows Leder und so weiter und so fort. Das heißt, wir analysieren mit Helium, mit MLIs, mit sämtlichen anderen Amazon-Tools die Keywords zu dem jeweiligen Produkt und extrahieren sie und werten sie nach der Gewichtigkeit. Und das integrieren wir in den Bildern. Das heißt, wenn der Kunde bei einem äh, Bambus-Tellerset für Babys warme und kalte maizeiten für ihn wichtig ist, dann erwähnen wir das aktiv und explizit in den Bildern. Warum? Weil wir sehen, dass vielleicht 15 oder 20 Prozent der Suchanfragen, also diese Longtail Keywords damit verbunden sind für warme oder kalte Mahlzeiten in, äh, verbunden sind. Das heißt, es gibt ein Interesse, es gibt eine Suchintention in diesem Bereich. Die Produktfotografie oder die Produktbilder sollte nicht nur schöne Bilder darstellen. Schöne Bilder kann nur der Fotograf machen. Schöne Grafiken und sonst was alles kann der Grafiker machen, aber diese Gesamt Paket, sprich aus der Kundensicht das Produkt zu betrachten, aus der Kundensicht zu verstehen, was der Kunde möchte, das ist wieder was ganz anderes. So, nächstes Bild. Die Anwendung, Emotionen erzeugen. Wir haben ja gerade eben uns angeschaut, was die Emotionen sind, wie wichtig die Emotionen sind. Emotionen sind das A und das O. Ob ihr Schmuck kaufen möchtet, ob ihr ein Telefon kaufen möchtet, ob ihr einen Urlaub buchen möchtet oder sonst was in der Richtung. Egal was. Emotionen sind das A und das O. Ohne Emotionen geht gar nichts. Ihr lernt eure Liebe mit Emotionen. Ihr wächst auf mit Emotionen. Ihr verkauft mit Emotionen. Ihr kauft ein mit Emotionen. Ihr guckt euch Filme mit Emotionen. Emotionen ist wirklich das A und O. Und da könnte ich noch tausend andere Beispiele bringen. So. Mit Emotionen können wir die Gefühle der Menschen beeinflussen. Mit Emotionen können wir dafür sorgen, dass bestimmte Produkte gekauft werden oder nicht gekauft werden. Wenn ich jetzt sage, diese Fernbedienung, Lieferumfang, Verpackung, Fernbedienung, Bedienungsanleitung und dann Achtung, kein Batterie enthalten. Was heißt das eigentlich? Das heißt eigentlich, tu mir einen Gefallen, kauf nicht bei mir, kauf bei dem Händler, der hat nämlich eine Batterie noch mit dazu. Das heißt, das ist auch eine emotionale verkaufspsychologische Aussage, die dafür sorgt, dass der Kunde dann nicht bei uns kauft. Emotionen sind wirklich das Wichtigste. So, dazu kommt noch die richtigen Icons. Die Icons, also sprich diese Infografiken, das hier, was ihr hier seht, das sind diese Icons. Die sorgen dafür, dass ihr müsst natürlich auch immer äh, euch bewusst sein, dass es gibt auch einen großen Teil von Kunden, die kein Deutsch sprechen oder die äh, nicht besonders gut Deutsch sprechen können oder die, was auch immer. So, die müsst ihr auch abholen. Wenn ihr also nur Text schreibt und keine Icons oder, keine, oder die Information nicht so verarbeitet oder so bearbeitet, dass der Kunde... Auch wenn er kein Deutsch kann, versteht, was ihr da verkauft, dann habt ihr vielleicht einen, einen Teil von den Kunden verloren. Das ist nicht ein Großteil, aber einen Teil dieser Kunden verloren. Das heißt, ihr müsst auch immer dafür sorgen, dass die Bilder auch ohne Text verständlich sind, aber mit Text erst recht verständlich sind. Das Wichtigste auch noch, ihr müsst das Ganze auch mobile responsive machen. Knapp 70 bis 75 Prozent der Kunden kaufen mobile ein. Das könnt ihr an eurem eigenen Kaufverhalten sehen. Also jetzt nicht, wenn ihr selber eure Produkte bearbeitet, Da sitzt ihr meistens am Rechner oder am Laptop. Aber wenn ihr nachts oder mittags oder wie auch immer irgendwas kauft bei Amazon oder wo auch immer, dann macht ihr das mit dem Smartphone. Und wenn dann dort diese ganzen Texte so klein sind, dass man sie gar nicht erkennen kann, dann müsst ihr draufklicken, zoomen und euch das Ganze anschauen. Das verschlechtert ein bisschen die UX. Oder besser gesagt, die Bedienbarkeit dieser Bilder oder das Verständnis dieser Bilder. Deswegen immer große Bilder, äh, große Texte, plakativ, nicht zu klein, nicht zu, ähm, ja, so, dass das der Kunde das Ganze verstehen kann. So, die Farbkomposition habe ich gerade erwähnt, die positive Sprache habe ich gerade auch erwähnt und die richtigen Icons, die muss man im Vornherein immer äh, rausholen, um das Ganze dann richtig schön zu zeigen. So, jetzt haben wir natürlich weitere Anwendungen und zwar einmal haben wir hier aus der Sicht des Konsumenten, das ist das, Kleine Kind selber, ne, der sitzt, hält Löffel in der Hand, grinst so süß mit seinen zwei Zähnchen. Ne, einfach ein schönes Bild. Wenn ich als Mutter oder als Vater mir das anschaue, so, oh mein Gott, ist du süß. so Und dann schaue ich mir das Ganze an. Es erzeugt automatisch ein Gefühl in mir. So, Aber ich will ja nicht nur, dass, dass es ein süßes Baby drin zu sehen ist. Ich möchte auch für mein Kind das Beste haben. Oder wenn ich für mich selber was kaufen will, ich möchte das Bestmögliche für diesen Preis haben. Ist ja auch logisch. Ich meine, auf dieser Schiene sind wir alle Egoisten und das ist auch gut so. So, das heißt, hier hat der Händler auch bestimmte Zertifikate, er hat ein TÜV-Zertifikat, er hat eine Expertenwahl und er hat über 25.000 äh, 25 Verkäufer und das erwähnen wir auch aktiv und zwar in Verbindung mit Emotionen. In Verbindung mit einer Mama füttert ihr Baby und sie schaut ihn an und das Baby guckt so nachdenklich wie so ein Aristoteles. <lacht> und äh, das Beste für unsere Kinder. Ne, wir sprechen nicht das Beste für deine Kinder. Abstand nicht ne, für unsere Kinder. Ihr kennt das, wenn jemand euch eine Versicherung andrehen will, was sagt er? Oder bestes Beispiel Anwalt. Er sagt nie, es ist euer Fall. Er sagt, wir schaffen das. Denkt dran, bei den Bildern. Versucht immer den Kunden aus seiner Sicht sich ihm das zu erklären. Nicht das Beste für dich, mein Bestes, das Beste für mich, das Beste für uns, das Beste für meine Mama und so weiter. Der Kunde fühlt sich eher angesprochen. Es gibt einen Unterschied, das ist übrigens ein Witz, äh, es gibt einen Unterschied zwischen nimm meine Hand oder gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand ist was anderes als nimm meine Hand. Es ist eigentlich das Gleiche, aber nimm meine Hand und gib mir deine Hand sind rein inhaltlich komplett zwei völlig verschiedene psychologische Aspekte, die einfach komplett anders wahrgenommen werden. Nimm meine Hand, jeder will nehmen. Gib, äh, will ich doch nicht. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. So, ähm, Dann wollen wir natürlich das eigentliche Produkt erklären. Wir haben natürlich die Emotionen erzeugt, wir haben die Sicherheit erzeugt, aber wie funktioniert das eigentliche Produkt? Egal, was für ein Produkt das ist, das Produkt muss in irgendeiner Form funktionieren und die, die Funktion möchten wir erklären. Auch hier keine lange, große, unnötige Texte. Achtet darauf, dass die Texte, die Titles, auch die Schrift, die Wahl der Schriftart auch auf eine emotionale Art und Weise geschieht. Nehmt euch den Vergleich. Schaut euch die Werbung von Obi an oder Bauhaus und schaut euch die Werbung von Douglas an so oder Flaconi zum Beispiel. Wie, sind, wie wählen Sie Ihre Schriftarten und das ist wirklich eine eigene Kunst dahinter. So, die eine emotionale Schrift, die wirklich sehr schön aufgebaut ist, die sicher und sanft ist und die andere Schrift knallhart Kettensäge. Wenn ich eine Kettensäge mit so einer Schrift präsentiere, das passt einfach nicht. Das ist so, als käme mir so ein zwei meter Muskelprotz und der spricht so, hallo, da werden dann einfach alle anfangen, also unbewusst, ohne jetzt das Böse zu meinen, die werden dann alle anfangen zu lachen. Und genauso ist es hier auch. Das heißt, die Schrift muss die Emotionen in irgendeine Form widerspiegeln können, damit der Kunde dieses Gesamtkonzept auch direkt verstehen kann. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, die Schriftart, die Auswahl der Icons, die das Runterbrechen der Funktionen auf mehrere Bilder zu verteilen, ist sehr wichtig. Viele kommen hin und versuchen in einem Bild 7, 8, 9, 10 USPs reinzupacken und die restlichen Bilder sind leer. Ich vergleiche das gerne mit so einer Serie, wenn ihr euch eine Serie auf Netflix oder so reinzieht. So, wenn ihr in dem ersten Teil wirklich alles seht und der Rest wird dann einfach nur noch langweilig, dann habt ihr keinen Bock mehr. Wenn aber so ein, wie so ein prison Break, vielleicht kennt das der eine oder andere unter euch. Wenn, wenn, die, wenn die Serie komplett von vorne bis hinten, komplett mit, mit Spannung beladen ist, dann guckt man sich komplett alles an. Genauso ist es mit den Bildern auch. Verteilt die Informationen auf allen Bildern so gleichmäßig und bricht die Informationen und die Probleme pro Bild runter, sodass ihr bequem dann alles erklären könnt. Egal, was das für ein Produkt ist, man kann es immer wunderbar anhand der Keyword-Analyse erklären. Wenn wir jetzt so eine Ishisha e haben, zum Beispiel, dann haben wir einmal die Batterie, dann haben wir einmal den Geschmack, dann haben wir einmal, keine Ahnung, die Herstellung oder was auch immer. Es gibt für jedes Produkt, kann man dieses Konzept eigentlich fast anwenden. So, wir haben hier zum Beispiel verhindertes Abrutschen verhindert Verletzungen, BPA-freies Silikon ent, äh, zum Entfernen einfach hier drücken. Und dann ist es ganz einfach, dann zeigen wir, wie das Ganze funktioniert. Es ist absolut sicher und der Kunde, der Kunde fühlt sich natürlich sicher und entscheidet sich dann hoffentlich zum Kauf bei diesem zu diesem Produkt.
0: Sorry Leute für die Unterbrechung, aber an der Stelle muss ich ganz kurz Werbung machen für den OMT 2023 am 13. Oktober in Mainz. Unser Event des Jahres. Und falls du noch kein Ticket hast, jetzt unter omt.de slash konferenz. Die URL findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Jetzt ein Ticket buchen, nach Mainz kommen und mit uns eine geile Zeit haben. Und jetzt geht es weiter.
1: Storytelling bzw. Emotionen, wie ich bereits gesagt habe, sind wirklich das A und das O. Produkte zum Beispiel, die man verschenkt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wir haben hier als zwei Beispiele. Einmal so eine Duftkerze und oben einmal so eine Geldscheinbox, die man verschenken kann. Oben, das verschenkt man seiner Mutter. Das untere ist eine Duftkerze. Man kann jetzt sagen, ein Mann würde es kaufen, um es in sein Büro oder sonst wie hinzustellen. Aber knapp 80 Prozent der Käufer sind Frauen bei Duftkerzen. Und nur 20 Prozent sind ungefähr Männer. Das sind halt die Zahlen, die wir von dem Kunden, aber auch von anderen äh, Kunden bekommen haben. Das heißt, eine Frau kauft sich selbst eine Duftkerze und sonst würde sie benutzt es selber oder sie verschenkt es an ihre beste Freundin. Das heißt, wir sprechen hier aktiv die Zielgruppe an. Eine Frau umarmt ihre Freundin, Schwester, Mama, wie auch immer. Oben der Sohnemann oder die Tochter schenkt es ihrer Mutter oder seine Mutter und da steht dann einfach, Mama, ich liebe dich oder was auch immer und da kann man alles mögliche machen. Das heißt, Storytelling und Emotionen, wie gesagt, nochmal, das ist wirklich das absolut Wichtigste, egal was ihr für ein Produkt verkauft, egal was das ist, auch wenn es nur Kabel sind, auch wenn es nur so eine Kabeltrommel ist, auch da kann man Emotionen und Storytelling reinpacken. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. So, dann... 3D-Produktbilder. Wir haben immer wieder Anfragen von 3D-Produktbildern und deswegen habe ich das auch hier bewusst mit reingenommen. Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Ähm, was habe ich davon, wenn ich ein Produkt in 3D rendere? Das Produkt wirkt wesentlich professioneller. Ich habe eine viel höhere Detailgetreue. Die Details kann ich viel hochauflösender darstellen. Das, das schafft keine einzige Kamera, wenn ich es irgendwie in bestimmten Bereich wirklich richtig darauf eingehe, vergrößere. Wenn ich jetzt verschiedene Variationen von dem Produkt habe, dann müsste ich rein theoretisch jedes Produkt extra fotografieren oder mit Photoshop nachbearbeiten. Manche Nachbearbeitungen sind einfach aufgrund der, des Aufbaus oder auf der, die Natur des Produkts einfach nicht möglich. Deswegen in 3D lohnt sich das immer. Und vor allem das Produkt wirkt viel, viel edler und man kann es natürlich für 5 bis 15 Prozent teurer verkaufen. Hier ein einfaches Beispiel. Wir haben diesen Ventilator in zwei Farben und wir können, auch wenn er jetzt in Pink, Grün, Schwarz, Braun und weiß ich nicht was ankommt, wir können exakt diese Position dem Kunden anbieten und das Ganze ihm darstellen. Es gibt aber auch Produkte, die sind wirklich besonders prädestiniert für 3D, weil sie einfach nicht einfach zu fotografieren sind. So, wir haben hier zum Beispiel eine Heizung, eine Infrarotheizung, das ist auch mit 3D gerendert. Dieser Innenbereich ist ein Spiegel und wenn man es anschaltet, dann wird es so heiß, dass man eigentlich davor kaum stehen kann. Und wenn man es abdichtet, dann besteht Brenngefahr. So, zwei Möglichkeiten. Sonst machen wir es über 3D oder wir liefern ihm komplett schlechte Bilder. Wir haben mit dem Kunden gesprochen, wir haben ihm die Vorteile gezeigt und dann hat er sich natürlich zu 3D entschieden und dann kann man die Marke auch gerne googeln, Dann sieht man auch natürlich, wie das Ganze in Szene gesetzt wurde. Und dann können wir natürlich das Produkt so detailliert wie möglich bearbeiten und wir können zeigen, wie man mit dem Produkt äh, sich wärmt oder wie auch immer. Genau das Gleiche auch mit anderen Produkten, die sehr stark spiegeln, starke Reflexionen haben oder, oder, oder. Das heißt, 3D eignet sich für technische Produkte sehr gut, für Flüssigkeiten, für Textil eher schwieriger, aber es geht auch, aber besonders für elektronische Produkte, ist 3D wirklich das Maß aller Dinge und wir machen inzwischen fast 90% Prozent oder 80% Prozent der elektronischen Produkte nur noch über 3D, weil einfach die Qualität eine ganz andere Welt ist. Das schafft wirklich keine Kamera, da kann sie kosten, wie sie will. Allerdings Textil geht auch und wir machen natürlich auch sehr viel Textil. Wenn ihr als Beispiel auch sehr viele Betten verkauft und es gibt bestimmt viele Händler bei euch, die viele Betten verkaufen, dann kennt ihr das Problem, ihr habt verschiedene Bettbezüge, sonst wieder, ihr richtet jedes Mal euer Zimmer neu ein oder ihr macht das über 3D. Auch hier bietet 3D für euch die viel bessere Alternative, das Produkt so gut und so schön wie möglich darzustellen. Ihr könnt dann auch mit 3D die ganze Umgebung mit, mehr, mit wenigen Mausklicks so verändern, das heißt, ihr könnt auch die die, die Farbgebung zu der jeweiligen bettdecke so selber anpassen wie ihr das gerade möchtet aber dennoch diesen Kamerawinkel und, und all diese ganzen details können immer noch äh, bestehen bleiben so dass euer Alleinstellungsmerkmal, dass eure Markengeschichte, dass, dass wenn ihr 300 verschiedene Motive habt oder sonst was, dass ihr das immer noch sehr, sehr schnell bewerkstelligen könnt, anstatt jetzt mit sechs Mann hier einfach mal einen Raum mieten. Dann schiebt man den Bett hier hin und sonst was. Und die Bilder sind schlecht und das dauert mehrere Monate. Und der Fotograf kostet wie viel. Mit 3D könnt ihr euch unheimlich viel Geld sparen und das Ganze machen. So, ähm, jetzt kommt zu einem einen wichtigen Punkt. SEO-Optimierung der Produktbilder. Wenn ich bei Google eingebe, Wasserkocher, Glas, LED. Immer noch, es gibt viele Leute, die bei Google suchen, was ja auch vollkommen normal ist, zum Glück. Und dann sieht man natürlich verschiedenste Produkte, die angezeigt werden, verschiedene Bilder. Und man kann anhand der jeweiligen Links sehen, dass es eigentlich fast alles Online-Shops sind. Also kein Blog, der jemand irgendwie seinen, seinen Wasserkocher zeigt, sondern sind alles äh, Produkte, die verkauft werden. Es gibt natürlich unheimlich viele Tipps, die ich jetzt nicht alle in diesem Vortrag erklären kann, weil es wirklich den Rahmen deutlich sprengen würde. Aber einige Tipps möchte ich dennoch geben, weil die sind wirklich sehr wichtig. Wenn ich gefunden werden möchte über Wasserkocher, Glas, LED, so wie hier zum Beispiel, dann muss das Bild die gesamte Alternativte, also die, Alttexte, die Alternativtexte, auch die ganzen Keywords in den Bildern, die müssen dann entsprechend auch so zusammengesetzt werden, dass Google und auch andere Suchmaschinen das Bild auch so identifizieren können und auch das Ganze als solches wiedergeben. So. Große Bilder sollten komprimiert werden wegen der Ladezeit. Viele Seiten haben auch die Möglichkeit, bestimmte Bilder selber automatisch runter zu skalieren anhand der Internetverbindung des jeweiligen Surfers, aber nichtsdestotrotz immer gut komprimierte Produktbilder liefern, damit das Ganze ähm, gut auch äh, dargestellt wird. Wichtig ist also, wir sehen das sehr oft, dass irgendwie mit der Tastatur irgendwas eingegeben wird und dann äh, Unterstrich 1 und dann Unterstrich 2. Macht das bitte nicht. Benennt jedes einzelne Bild immer detailliert, so wie es wirklich heißt. Das hilft euch langfristig, gerade wenn ihr einen Online-Shop habt. Ich habe vier Online-Shops. Gerade wenn ihr Online-Shops habt, ungefähr 15 bis 20 Prozent des Traffics kommt durch Bilder. Und ich wollte eigentlich zuerst meine eigenen Produkte euch zeigen. Dann habe ich mich aber für den Wasserkocher entschieden. Egal, also wirklich bei Google Bilder, wenn ihr die Produktbilder richtig geil optimiert, dann kriegt ihr 15 bis 20 Prozent kostenlosen Traffic, die kommen alle durch Google-Bilder das könnt ihr alles in Google Analytics dann auch nachprüfen und dann werdet ihr auch sehen, wo der Traffic dann überall auch herkommt und das hilft euch wirklich sehr, sehr viel, gerade wenn die Bilder auch wirklich sehr schön aufgebaut sind, das Ganze noch mit weiteren Informationen versehen ist und sonst was alles drum und dran. So. Diese, diesen Bereich KI möchte ich jetzt nur kurz anschneiden, weil wir dafür eine extra Vortragsreihe haben werden. Die wird stattfinden am 4. Juli um 15 Uhr. Ich werde euch aber hier nur zeigen, was euch erwarten wird weil wir arbeiten sehr viel mit der KI inzwischen seit ungefähr ein Jahr, seit gut ein Jahr und ähm, wir erzeugen sehr viel Bilder auch über MidJourney, über Firefly, über Stable Fusion und sonst was alles drum und dran und nutzen diese auch. Wir haben natürlich die entsprechenden Lizenzen und sonst was alles und ähm, da werde ich euch zeigen, wie sowas funktioniert. Ich gebe bei ChatGPT ein, beschreibe ein Bild, auf dem eine Frau im Wald mit einem Fahrrad fährt So, und dann kriege ich so eine, Umschreibung des Bildes und das gebe ich in eine bestimmte Software ein. Und die Software erzeugt mir Bilder, die gar nicht so in der Form existieren. So, jetzt denkt ihr euch natürlich, ja, ich habe mir sehr viele Videos angeschaut, wie eine Katze auf dem Mond mit einem Helm. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen hier tatsächlich im E-Commerce arbeiten. Bedeutet, die Bilder, die wir benötigen, und das werde ich euch auch live zeigen, die sind wesentlich komplexer als jetzt eine Katze auf dem Mond oder auf dem Mars, die einfach äh, snowboardet oder so. Das kann jeder machen. Aber wenn ich möchte, dass eine Frau ihren Sohn füttert mit einem bestimmten Löffel, der leicht durchsichtig ist, damit ich später das eigentliche Produkt dort reinbringen kann mit einer bestimmten Ambiente und einem bestimmten, dann wird es richtig interessant. So, und damit ihr auch seht, wie das Ganze auch aufgebaut ist, diese Bilder sind komplett mit der KI erzeugt worden. Sowohl das Fleisch als auch die Grillkohle, als auch das ganze Feuer, als auch hier die gesamte Umgebung sind mit der KI erzeugt worden mit der künstlichen Intelligenz. Und auch hier, das Projekt ist komplett mit der KI, sowohl die Schuhe als auch diese Frau mit dem Nackenkissen. Wir haben hier zwei verschiedene Schuhe erzeugt, einmal so zerdellt, weil er natürlich keinen Schuhspanner benutzt und einmal richtig schöne Schuhe mit allem drum und dran und das Ganze natürlich dann auch entsprechend bearbeitet mit den ganzen Infografiken, mit allem drum und dran. An dieser Stelle ganz kurz, warum KI ist sehr wichtig. KI erweitert unsere Möglichkeiten, um Faktor eine Million. Wir haben zwar Zugriff auf Shutterstock, Adobe Stock, iStock, keine Ahnung was, Stock und sonst was, über 80 Millionen Stockbilder, aber wenn ich ein ganz bestimmtes Bild in meinem Kopf habe und genau das realisieren möchte, weil ich genau weiß, das wird ein absoluter Game Changer in der Kategorie sein, dann muss ich wirklich genau das auch umsetzen und das kann ich nur machen mit so einer Option mit der KI, wenn ich die sinnvoll einsetze, mit einer bestimmten Umgebung und sonst was, alles drum und dran, das werde ich wirklich das nächste Mal euch zeigen, da, werde ich, da möchte ich jetzt hier nicht zu viel darauf eingehen, aber ihr seht hier, was euch erwartet. Das ist alles komplett durch die KI, sowohl hier die Veranda als auch hier diese Kaffee mit CBD-Geschmack. Das gibt es übrigens wirklich. Also das haben wir auch mit der KI generiert und sonst was alles drum, Das ist komplett alles mit der KI generiert. Und ähm, ich denke mal, ich möchte euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Deswegen dann das nächste Mal am 4. Juli. Und jetzt ja eure Fragen, wenn ihr welche habt
0: vielen dank wo waren zwar viele worte in den letzten äh, 30 minuten sehr schnell geredet dankeschön sehr viel inhalt ähm, rübergebracht Bin sehr gespannt das webinar zum vierten äh, haben wir jetzt noch nicht online ist aber schon vereinbart Wir ähm, werden euch dann nochmal ähm, separat informieren damit ihr dann euch zu diesem webinar auch anmelden könnt und dabei sein könnt ähm, wenn ihr jetzt noch fragen habt wir haben jetzt noch ein bisschen zeit die eine oder andere Frage kam auch schon rein. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, schickt gerne die Fragen in den Chat und ich werde sie mit äh, Mohamed zusammen besprechen. Also fangen wir mal an. Ähm, wie gehst du bei der Erstellung eines neuen Produktfotos vor? Welche Faktoren berücksichtigst du in deiner Planung?
1: Wie ich, davor, wie ich vorgehe, also als allererstes ist die Mitbewerberanalyse. Bevor wir überhaupt das eigentliche Produkt vom Kunden in irgendeiner Form fotografieren oder sonst was, schauen wir uns erstmal die gesamte Kategorie an. Wer sind dort die Bestseller? Wie präsentieren Sie Ihre Produkte? Wie bewerten die Kunden das Produkt? Welche Fragen stellen Sie? Das ist eines der wichtigsten. Das ist, Das ist einfach ein Sack voller Wissen den wir jedes Mal bei dieser Recherche machen. Der Kunde oder der Auftraggeber gibt uns drei, vier, fünf Benefits. Aber wenn wir diese Recherche durchführen, das ist wirklich unerlässlich, dann lernen wir das Produkt eigentlich richtig kennen. Die Grundrecherche ist das A und das O. Wenn wir das verstanden haben, wie das Produkt funktioniert und was der Kunde möchte, nicht was der Auftraggeber möchte, was der Kunde eigentlich möchte, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch das Produkt und dann können wir das auch wirklich mit eigenen Worten quasi wiedergeben.
0: Okay, ähm, was sind so die häufigsten Fehler, die man ähm, bei den Produktfotos machen kann und wie, wie kann man sie vermeiden? Eines
1: der häufigsten Fotos, äh, oder eines der, also es gibt verschiedene Kategorien, sonst wieder sind die absolut glattgeleckten Bilder, die so richtig künstlich aussehen, dass, dass wenn man das eigentliche Produkt bekommt, das sind zwei völlig verschiedene Welten, das ist ein Fehler. Das kennt man zum Beispiel von Wish. Jeder, der bei Wish gekauft hat, der weiß, was man sieht und was man bekommt, sind zwei Welten. Auf keinen Fall diesen Fehler machen. Das ist der eine Fehler. Der zweite Fehler ist, zu viel Texte kleingedruckt in den Bildern reinpacken. Das wird sich kein Kunde durchlesen. Zweiter Fehler. Dritter Fehler verschiedene Farben so viel benutzen, dass keiner mehr überhaupt den Überblick bekommt, was man überhaupt dort eigentlich anbieten möchte. Schöne Grafiken, hübscher Models, keine Ahnung was, aber das eigentliche Produkt, die eigentliche Probleme werden in den Bildern nicht behandelt. Das perfekte Bild in meinen Augen ist, wenn, wenn die eigentliche Probleme gelöst werden, ob das Bild nun schön ist oder nicht schön ist, ist was anderes. Es gibt viele Bestseller, die haben wirklich Schrottbilder, aber sie beschreiben das Problem so explizit und so detailliert wie möglich, so dass der Kunde sofort versteht, was er braucht und warum er es auch äh, tatsächlich dort kaufen soll und dann kaufen die das auch.
0: Okay, ähm. ihr schreibt, äh, vielen Dank für die nützlichen Einblicke. Wie stellt ihr Produkte frei? Ist es sinnvoll, mit Greenscreens zu arbeiten? Ähm,
1: mein Fotoshooting ist hin, also wir stellen sie frei, wir haben, wir sind natürlich selber eine Agentur. Inzwischen gibt es viele KI-Tools, die sowas auch machen, gerade wenn man jetzt so, so im einfachen Bereich äh, unterwegs ist. Wenn man das Ganze professionell machen, macht, dann sollte man das definitiv von einem ausgebildeten Grafiker machen, weil hier geht es ums Geld. Das ist jetzt nicht äh, irgendwie so ein Hobbyfoto von einem Urlaub oder so, das man schnell bei Facebook posten möchte. Ähm, da empfehle ich tatsächlich äh, einen vernünftigen Grafiker. Greenscreen sind eher für Videos. Wir arbeiten mit einem weißen Hintergrund. Allerdings haben wir natürlich, vielleicht sieht man das hier, ich weiß nicht, ob das man es hier sieht, da sind noch die, also ich habe 30, 40 verschiedene Farben noch, aber in der Regel zu 99 Prozent benutze ich ausschließlich einen weißen Hintergrund. Okay, welches 3D-Programm nutzt du? Uh, Cinema 4D, 3D Studio Max.
0: Okay. Ähm, dann... Was ist deiner Meinung nach das beste Produktfoto? Kann das
1: beste Produkt? das haben wir gerade kurz angeschnitten, also das, das perfekte Produktfoto ist meiner Meinung nach, und das sage ich auch immer wieder den Kunden, nicht das schönste Foto oder das aufwendigste Foto, sondern das Foto, was die eigentlichen Probleme beschreibt. Der Kunde, also der, der Händler, der dir die Frage stellt, der möchte ja mit diesem Bild keinen Award gewinnen für das Bild 2023 mit dem schönsten Foto. Er möchte mit dem Bild Umsatz generieren. Und Umsatz muss... So, so muss so herkommen, dass das Bild auch tatsächlich konvertiert und das Problem beschreibt. Wie in diesen Produktbeispielen, die ich gerade gezeigt habe, dass die eigentliche Probleme angesprochen wird und nicht einfach nur wild äh, um sich hergeschossen wird. Also zum Beispiel ein Kopfkissen hat im Wald nichts verloren, als Beispiel. Außer ich verkaufe es als Outdoor, damit man ungefähr so äh, die Probleme versteht. Also viele wollen unbedingt nur schöne Bilder zeigen, aber schön allein reicht absolut nicht.
0: Ja, verstehe, verstehe. Ähm, wieso nehmt ihr keine Models für die Produktbilder? Wieso arbeitet ihr nur mit Stockbildern? Models sind erstmal
1: sehr teuer. Man ist beschränkt auf bestimmte Personen. Man ist vom Ort beschränkt und äh, viele Kunden haben jetzt nicht das nötige Kleingeld, um noch zusätzlich zu dem Gesamtauftrag noch mal 1.500 bis 2.000 Euro on top auszugeben. Wenn es jetzt ein Outdoor-Shooting ist, dann kommt da noch die Reisekosten, Hotelverpflegung und sonst was dazu. Ähm, Stockbilder, ich habe gerade in dem Vortrag kurz erwähnt, wir haben Zugriff auf über 80 Millionen Produktbilder. Das heißt, ich kann eine Brünette nehmen, ich kann einen Mann nehmen, ich kann eine Frau nehmen, ich kann es im Haus nehmen, im Swimmingpool, wie auch immer. Und wenn die Stricke alle reichen, dann mache ich das auch nochmal über die KI. Und wenn das dann nicht klappt, dann sage ich dem Kunden, hör mal zu, das muss mit dem Model. Es gibt ganz spezielle Produkte, die man mit Models tatsächlich machen muss, wie so zum Beispiel Dehnungsbänder äh, für, für Beine, die man zum Beispiel so, so zieht. Als Beispiel das sind so Dehnungsbänder, die macht man tatsächlich mit einem Model, weil man muss die Übungen am person zeigen aber wenn ich zum beispiel äh, einen stuhl haben möchte oder wie auch immer da kann ich ja äh, und der kunde möchte einmal ein büro einmal in der küche und einmal vor dem eiffelturm rechnet euch selber die kosten aus das, das würde einfach den rahmen sprengen Sowas macht man bei stockbilder ist viel günstiger
0: Okay. Ähm, wie vermesst ihr die produkte für die 3d visualisierung wie wir sie vermessen, also ich spreche jetzt hier sowas mit
1: Maßband oder was meinst, was meinst du jetzt genau?
0: Äh, ja, ich gehe mal von aus.
1: Also wir haben natürlich die Maße, ne? also wir, ja. wir messen das Produkt, also das hier ist, darf nie bei mir auf dem Tisch fehlen, damit vermesse ich das Ganze. Und äh, wir fotografieren das Produkt und bauen das Ganze in 3D nochmal nach. Und sobald das Modell einmal steht, dann können wir das natürlich bearbeiten, drehen, wenn, wie wir wollen.
0: Okay, ähm, welche Kosten sind für eine Produktfotoserie zu erwarten?
1: Die Preise sind, also wir sind sehr transparent, was diese ganze Preise, äh, Preispolitik angeht. Viele machen das immer auf Anfrage. Jeder, der bei uns auf seopictures.de geht, sieht die Preise ganz groß. Einfach auf Preise klicken. Wir haben verschiedene Pakete, die sind auch so zu, zusammengeschnürt für Online-Händler, für Markenhändler für Amazon-Händler und 3D, da sieht man wirklich alles komplett mit der jeweiligen Dienstleistung wirklich sehr, sehr absolut transparent. Da gibt es nicht irgendwie erst äh, anschreiben, Kontakt aufnehmen und dann sage ich dir den Preis. Man weiß von vornherein, was einem erwartet und was es kostet. Wir haben auch über 500 Referenzen bei uns auf der Seite, da kann man sich das alles in Ruhe anschauen.
0: Okay, sehr cool. Ja, da hätten wir jetzt soweit alle Fragen geklärt, wenn nichts weiteres ähm, reinkommt. Ihr habt auch die Möglichkeit, gerne jetzt im Nachgang an das Webinar ähm, der Mohammed direkt in Nachricht zu schreiben. Geht einfach auf seine Webseite, der hat es ja gerade schon gesagt, ceo-pictures.de. Ähm, geht in Kontakt mit ihm, wenn ihr noch eine inhaltliche Frage habt oder ihr zusammenarbeiten wollt, zusammenarbeiten wollt was auch immer. Ähm, geht da gerne in den direkten Kontakt. Wir haben das Webinar wie immer aufgezeichnet. Die Aufzeichnung wird in den nächsten Tagen ähm, online hochgeladen. Die, die Präsentation werden wir, werden wir euch zum Download bereitstellen. Dann könnt ihr das Ganze auch nochmal nacharbeiten. Und dann bleibt mir jetzt nur übrig, äh, mich bei dir zu bedanken, Mohamed. Vielen, vielen Dank. Dann, danke für deine Mühe und für deine Zeit. Dann entlassen wir euch in den Nachmittag. Wünsche ich euch noch ähm, ja, schönen Nachmittag, gleich vielleicht einen schönen Feierabend und würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Bis dahin, alles gut. Alles, danke schön. Und mir auch. Ja. Ciao. Danke. Dir.